1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2020年的8月13号，星期四。今天呢志平为您来持续探讨有关于新冠肺炎所带来的疫情的影响啊。各位，你是不是曾经想过，其实从年初到现在的这一场、呃、肺炎的疫情，呃，对地球人来说啊，其实是一场集体的大疫考，疫就是疫情的疫，这是一场大的考验，而人类要怎么样胜出这一？场的考验呢？哎，今天呢，待会儿我们跟您来啊、呃，要邀请一位学者，就是呃，前南华大学的呃这个老师啊，呃，侯冈本侯老师来跟大家谈一谈这本书啊、哦，这是商周所出版的呃《礼》。一李新平所著作的这本书《人类大艺 考》， 哎， 这本书可以发人深 省， 非常值得跟跟大家推荐。在跟呃冈本进行访谈之前 呢， 志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天《苹果日报》跟《联合报》的头版头通通都是这一则。那么，呃，其他的媒体呢，也把这一则新闻呢，呃，放在还蛮显著的一个版面。那是怎么回事呢？就是立法委员的收贿案的案外案啊，在呃前时代力量的党主席呃徐永明他的保险箱里面搜出了三百万。那这三百万是怎么回事？怎么来的呢？今天苹果日报的头版头告诉我们，台北地检署侦办立法委员集体收贿案，再查出案外案，检掉日前。搜索时代力量前党主席徐永明住处的时候，在他的家里面保险箱里头查获了三百万元的现金。那减掉原以为是泰流前董座李恒龙所交付徐永明的汇款，但是呢，根据了解，徐永明他在应讯的时候竟然咬出了交通部的部长林佳龙。他说呢，这个、钱啊是林佳龙借他支应时代力量。这个党内的开销用的这个说法在政坛呢可以说是投下了震撼弹。林家龙他否认借钱给徐永明，强调呢，而这是不实的传闻跟揣测啊、哦。林家龙的友人也透露，三百万元绝对不是来自林家龙的口袋。那么检调也持续追查这三百万元的来源。那么接下来就看到几个疑云啊，几个问题了。第一个，徐永明有没有开口向林家龙借钱呢？第二个就是林家龙究竟？有没有交付款项给徐永明呢？第三个，大家可能要问了，呃，如果有人借三百万元给徐永明的话，那么钱是哪里来的？而最重要的是，借这三百万元给徐永明的人，他的动机又是什么呢？好，联合报也告诉我们这则新闻，他说在上个礼拜五的时候，北检就北检啊，呃，这个地检署就已经在第三地讯问啊、呃、那个林佳龙了。那呃，徐永明的三百万元到。到底是出自于谁的口袋呢？啊，剪掉正在比对金流。那么林佳龙他当然也是驳斥，这是不实的传闻啊！恐怕这是今天所有台北政坛最重要的新闻了。自由时报新闻告诉我们啊，自由时报新闻告诉我们，呃，黎巴嫩的贝鲁特呃港口仓库的大爆炸，疑似是因为囤积多年的硝酸铵爆炸。韩国釜山港也被发现储存了62个货柜，大概1240公吨的。硝酸铵引发当地民众的心惊。那么台湾呢？台湾港务公司董事长李贤义他所听说呢，已经清查了国内港区硝酸铵的储存状况，清查到八月六号，最多呢是有五十三个货柜里面有硝酸铵，分别是在基隆、台中、高雄港，已经请各分公司特别针对辖属的港口货柜集散站加强安全防护跟巡检了。那另外，《中国时报》则是告诉大家啊，呃，美国的总统的大选的一些状况。那么今天的这个主要的内容就是，呃呃。呃，对战川普、彭斯啊，这个呃，二零二零美国总统大选展开了捉对厮杀。那么，拜登他的竞选搭档已经出炉了，他就是非洲裔的贺锦力出现。这是我们看到《中国时报》上面把这则新闻列为头版头条。现在时间早晨七点零五分十八秒。来，我们先进一段广告，广告过后马上回到节目的现场来
1: 。你好
0: ，哇，好好味啊，好犀利啊！
1: 这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？八月三号起，周一到周五晚间十点到十点三十分，央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my l a l g w a y 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。
0: 这里是中央广播电台。台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天《早安书店》这个单元里面，志平为您介绍这本书，特别是在这个时候介绍这本书，我想别有意义啊。怎么回事呢？从今年过年之后开始，我们看到新冠肺炎的疫情就一直困扰着我们。台湾的疫情应该是比较和缓的，但是没有想到啊，就在七月份、六月份之后，我们看到了全球的疫情好像再起。而这第二波的疫情，而且是来势汹汹。于是乎，我们特别从全球的角度思考，我们看到这场疫情带给人类什么样子的启发呢？我看到了这本书，觉得相当的不错。因此，今天呢，志平呢特别邀请到一位传播学者来到节目当中，为大家介绍这本书《人类大艺考》。艺呢，就是疫情的艺。这场疫情对于人类来说是一场考试吧？那么，到底要考？些什么？而人类能不能通过这场？测试呢？来，先跟大家介绍一下，我们今天这位传播学者是侯冈本。冈本，你早，主持人好，各位听众朋友们好，是谢谢你一早来到节目当中，为我们来介绍这本书啊，《人类大艺考》。这当然，呃，显然从书名大概就可以知道，这是一本从新冠肺炎的疫情之下所开始介绍、衍生出来的问题要介绍给大家的书。可不可以给我们介绍一下？这本书是商周所出版的，那作者是谁呢、哦？作者是一位我们。应该都或许你听过这
2: 个人的名字，他是很有名的广告文案作家，叫李新平老师。那李新平老师他早年的时候是专门在替成品书店或各大呃需要的一些什么地方都写过各式各样的文案。那他的文案文笔是极为的迷人，所以当你在阅读这本书的过程当中，你会看到一个广告文案作家，他用尽了各种的本能是浑然天成的这一种所谓的写作的功力。那当然，李新平老师他。在也许可能进入到三四十岁、三少四壮这个年纪之后，他他的整个阅读或者是他整整个成长的转型，变成是一个比较走心灵路线的这样的一个作家，所以你会发现到他会把一个。从广告文案的这种高超的写手，变成是一个对社会有关怀的这样的一个励志的一个作者的时候，他看到了他用他的方式怎么样去关心我们所碰到的这样的一个全球的议题，而他只用了短短的十一天的时间闭关，把这本书就。整个完成了哇， wow、可读性非
0: 常的高，很精彩的一本书。嗯，我看到这本书好像不如想象中那么的厚，但是呢是，我翻了一下，我觉得里面的这个呃，可以说是文具啊，字字珠玑。是是，因
2: 为这个东西就是牵涉到这个作者他本身的整个学习的养成，他他已经根本就是一个本能式的，在运笔的过程当中会。不自觉的让我们看到一些很华丽的、像广告的文字的东西、创意的文字的东西，就展现在这里面。而且，我觉得这本书它其实也是在考验，能用十一天的时间写出这样的一本很精彩的著作的。这样的一个作 者， 他很不容 易， 是他一定累积了许多年的各方面的这些书写的经 验， 他甚至于也去引用了很多他自己以前开过的 课， 或者是写过的一些其他的专 书， 把它带进来去扣连到这样的一个关怀人类大艺考的议题。
0: 嗯， 好， 人类大艺考是这本书我们今天要介绍给大家的书名啊。是， 呃， 冈 本， 我想请教你。这本书里面所描述，在疫情之下哪些问题被凸显出来？特别是这些问题不是只有发生在台湾，而是用从全球的角度切入。是，是其实
2: 整本书的概念，他提到说，这是一场全球人类的一张考卷。嗯、那。考卷的过程当中，它必须是用集体智慧、集体过关。因为当我们今天活在一个地球村的世界的时候，它已经不再是各忙各的、各做各的，而是签了一法会动了全身。好比说美国这边怎么了，然后可能其他的国家也会联动的跟着发生一些事情。那因此呢，你会发现到一件事，就是说，好，那在这样的一个全球的大考题的时候，它的整个。一个病毒的蔓延，它影响到的可能是政治、经济、交通，甚至于医疗，甚至于教育，好各个层面。然后你发现到说，就以我们自己平常的生活为例，我们今年过完年的时候，各大专院校所有的老师统统都要，呃，进入到一个所谓的。呃，用网际网路，然后怎么去教学做远距的这样的一个训练？好，那在这样一个过程当中，就有很多的大学教授，他们就在反映说，我们明明是一个教书的教授，为什么现在强迫要变成网红？那学生他们以前就是很不喜欢上课、翘课，而当被迫这样子。用一个远距教学的这样一个过程当中，刚开始学生很兴奋，他们觉得说哦，我不用再去上课了，挺好的。可是当慢慢的时间久了以后，他们会去怀念校园的生活，哦，然后他才觉得说哦，原来上课的过程是能够跟人与人之间这样的一个面对面的接触是一种温度。而在这里面，你就会发现到说哦，原来一个病毒，它把它比喻成说，当今天大地是一个像母亲这样的一个角色，而人类你破坏到某一种让地球的母亲忍无可忍的境界的时候，他会用一种环境的语义来跟你对话。环境的语义，对，好比说，呃、嗯，我们过度的，等于说空气的污染，它造成的一个环境在跟你对话，就是臭氧层的破裂，或者就是说，呃，可能你一一些黑心的建筑师或者是一些什么建商，你你偷工减料的这个房子，透过某某一场风
0: 灾或者某一场地震，而它就会变成一场人祸。你的意思是说，事实上我们看到的这些现象，不管是人祸也好，或者是天灾也好，其实是地球这位母亲在对人类说话。对，而这个说话的讯息
2: ，到底你能不能去清楚地接收到，或者是感应到？那好，比如说像我们这一次看到，就说哦，人造卫星给我们的看看到哦，原来在这一场疫情当中，呃。很多的国家，他们的空气都变好了，然后甚至于航班整个都停止了以后，<笑>然后你会翻到整个能源的这些东西，它居然可以变成是油价已经走到那个负的那个数字里面去的时候，是那是一个很罕见的现象。就你像像我前一段时间，我发现到说，我们的油价都已经掉到二十以下的时候，嗯、哦，那到底？这是一，这是福还是祸呢？很难讲，因为因为很难得见到哦，汽油这么便宜，可是。问题是，当今天我们是在这样的一场疫情当中遇到这样的东西的时候，你你都不能觉得这是一个好像是一个福，好像是一种说不出来的一种很复杂的过程。是
0: 对各位听众，今天早上之平非常荣幸啊，能够为您邀请到一位传播学者侯冈本来到节目当中。之前呢，他曾经在世新还有在南华等大学教书啊。嗯、是是是今天呢，冈本呢来到节目中为大家介绍商周所出版的这本《人类大艺考》，它的作者是。李新平是，呃，这本书里面提到了十二意图啊，那这个十二个地球意图是，哥们，先简单为我们介绍李新平所提出来这十二意图分别是哪些类型？他其实十二个角度，他有谈到关于空气的那
2: 个整个净化的问题，然后他也有提到关于水源，在这一场疫情当中，它慢慢的变得清澈，不再有水污染。然后他也提到说，哎，人们因为疫情，他必须在家里，等于说自主的，那个关在家的时候，反而居然是野生动物可以上机，而且都不用被什么捕获这样子。然后甚至于说，哎，当今天制造过多的污染的时候，哎，这些东西它在这段时间统统都。短时间消失了，甚至于以往我们看到许多的国与国之间的军队，它是对外在打仗的，但是没想到在这一次的疫情当中，嗯、他们是要对内的去开始做各种的一些物资跟人道的救援，啊、嗯，甚至于他的意图当中还有一个很好玩的东西是那。今天群聚会感染的时候，那需要监狱吗？而居然还有其他的国家，他们为了这件事情释放了很多的犯人，甚至于我们就在这个过程当中，你看到了有一些就是坐牢的这些人，他如果受到一些很好的环境或者是一个怎么样的一个天然的。这样的一个空间，然后他在这里面付出他自己种、自己收、自己得的这样一个劳力的时候，那他通常被释放出来他的那个叫做所谓的再犯的几率其实是很低的。哦，那甚至于他的还有提到说，诶，我们以前我们都会去什么朝圣啊、麦加或者是什么拉萨这些地方，那你现在你疫情的关系你，你你哪里都不能去的时候，是你。你能不能从一个外在的这样的一个宗教的圣殿，去寻找一个内心的一个所谓的圣殿的世界？那他已经回到内内在里面去，让我们去探索自己。那甚至于哦，我们因为在这个过程当中，以前人们是疯狂的可能工作，或者是疯狂的去追逐他要的东西。但当大家许多的行业，他因为这样的一场疫情，他们被迫可能休无薪假，或者是被迫失业的时候，他们就得要停下脚步来，去安静的去思考他们。接下来该何去何从？甚至于在这个过程当中，你会发现到很多人，他这那种整个隐私的东西，他其实被国家整个就是整个摊开来了，因为你全部都是要实名制的东西。然后再来就有提到说啊，那老弱妇孺或者是贫富差距这些东西，好，我们怎么样把它重新去面对？因为就算是一个再有钱的人，你遇到这个东西，你该死你还是会死。所以也就是说。这已经不是贫富的问题，而是我们在面对的是一个人心人性在面对这样一场病情的这样的一个生死的问题。好，然后他也同样提到，就是说啊，那以往我们可能借由忙碌，我们忽略了家人或者是忽略了朋友，但是当今天疫情让我们重新能够停下脚步的时候，我们能不能去重新的去建立我们可能那些疏远的家人或者是朋友的关系？那最后他就有提到说，当今天。地球是一个大家庭的时候，我们全人类怎么样在面对这样的一场全球的考卷？然后我们怎么
0: 样集体的来去通过这一场考试？好，所以钢板，你刚刚所提到的这本书，你描述了这本书所告诉我们的十二个地球意图。我听起来哦，如果我是一个从来没有看过这本书的读者的话，我觉得好像是他描述了在疫情之下所看到的一些全球的现象，像比如说啊、呃，污染减少了，是好。那但是呢，很多的问题也被凸显出来，是，比如说人跟人的相处。是，比如说，我们看到呃，原本就严重的一些环保问题，是现在突然解决了。是好，呃，还有就是很多的问题也被凸显出来。最重要的一个呃被凸显出来的点，我觉得我个人觉得、嗯、好像是人跟人之间的相处之后所产生的这些价值观的差异。是。这样子的问题也被凸显出来，
2: 没错，因为人心的善恶，你就很快的在这一场战役当中看到有人可能会借趁火塔借，嗯，但是也有的人他可能会在这一个事情当中，他去展现的那种人心人性的美好。好比我们就以一个口罩这个东西为例，嗯嗯、有的人就用抢的，但是有的人就说，那你不用抢，我先，我就我 OK， 你先领。对，这那这就是我们所看到的这样的一个疫情。我你看到的那种整个人心，它展现出来面对事情的一种态度跟方式，嗯，对。那甚至于他也有提到说，那我们在面对这十二个意图之后，我们怎么样去解决这样的一个困境？他也有提出一些解套的方法
0: 。你所说的困境，我可不可以把它引申成为其实是每个人面对这个疫情的恐惧？是那个恐惧。刚刚你有提到，像比如说有人他就觉得啊，完蛋了。我我我我老板把我 fire 掉，我明明没有办法去工作，我失业了，我拿什么钱来养家活口？是，还有也许另外就说，天哪，我不幸被感染，我成为这个呃这个染病者。是，我也许我经过治疗，我不知道今天进医院去，我明天能不能走得出来，或者是经过一个月、两个月、三个月之后，我能不能活着走出这个医院？是，那对人类来讲都是一个很大的恐惧。
2: 没错，因为其实恐惧在这件事情当中是必然的，但是他有提到说，当我们去因应这个恐惧的时候，我们能不能静下心来去盘点这个恐惧的背后有没有我们可以。变成是让他反败为胜的转机，那他就有提到说，我们怎么去用一种全球的概念去面对这样的一个共同的问题，然甚至于他就说，好，那人类本身他内在内建一种自愈的免疫力，不管是身体的免疫或者是心理的免疫，那我们如何在这个免疫的过程当中不要瞎紧张、瞎害怕？好，然后再来就是他有提到说，当今天风险的背后，它其实。考验的是应变 力， 所 以， 所以也就是当许多的人他在这一场风险的当 中， 他有没有能力静下心 来， 就是去。呃，危机当中临危不乱，这是很重要的嗯嗯。那他也提到说，那今天这个东西会让许多的家庭他们的一些财务的分配碰到了困难，而面对着一个有不管他有没有一些所谓的国家的补助，而我们最后我们在这一场战役当中，你能不能重新去思考你的一种金钱的一种使用的价值嗯嗯？那他也提出了一些解套的办法，那甚至于他后面还有提到说，呃。我们如何让自己好用这样的一个智慧，然后让自己活在一个困境当中，但是我们保持在一个放轻松跟喜乐的态度。因为你，你紧张也是过，但是你放松也是过。那他就有提到说，菩萨担心看到的是因，而众生看到害怕的是过。那当今天这个因果的东西发生的时候，那我们能不能就是呃防范于未然这个东西？就是说我们让他以后。他再有这样的一个东西出现的时候，我们拿这一次的事情当做是一个借鉴，就好像说，我们拿17年前的 SARS 这个东西在看的时候，而回应到现在啊 ，SARS 这个东西已经不再能够提供给他的一些相关，是因为这场疫情它比 SARS 严重太多，甚至于死亡的人数更多，甚至于它的整个那个整个病毒的那种。变化的那种复杂度，嗯嗯嗯然后导致现在我们所看到国与国、民与民之间的关系，好，你看随便来一个病毒的这个东西，它就可以把人类打垮了，也也不需要再去发动什么战争。是，对
0: 各位听众，今天早上志平啊、呃，在呃节目中跟大家介绍这本书，这是商周出版社所出版的《人类大艺考》，它的作者呢是李新平，而我们特别请到呃志平的一位好朋友，之前曾经在南华大学和世新大学里面教书的传播学。学者侯冈本来到节目中，为大家来导读这本书啊。是，刚本，所以刚刚听到你解说这本书的内容，我觉得那、嗯呃、这个书名很有意思，叫《大艺考》啊。既然是一场考试，那考试的结果，要么就是趴嘛，要么<笑>就是不趴嘛，啊，就是有没有通过这场考试。可是问题来了，是人类参加这场考试，他的结局必定得要。pass， 必须必定得要通过这场考试，而且呢，我看到这本书的作者自己在介绍这本书的时候，他自己认为说，人类通过这场考试啊，不是一个人两个人通过，或是不是一百万个人通过，是,是要人类全体全部通通通过，是这个问题就来了，是。人类能够在这场考试里面胜出，能够应付得了这场考试。我们不要讲应付，那有点托词。应应该说，好，我们准备充分了，我们能够通过这场考验。是最大的本钱是什么？它一定要有一个重要的因素。成为大家的支撑才可以吧？是
2: 他后来他提到了一个核心的概念，就是说这一场考试能够通过的唯一的答案，就是我们把人心、人心那个真诚的爱拿出来。当你有了爱以后，你才能够去呃关心别人。甚至他也有提到说，我们不再去看你每个人的专业，你读的是什么科系，而他就提到说，你能不能活在。这样的一个年代，你身为一个地球的公民，你能不能同时就不是半个医学家，半个什么生物学家，半个什么物理学家，然后半个艺术家，就说让你变得全能以后，你全观，你才能够在这样的一个快速的脉动的世界当中，然后你自己先。找到一个照顾自己的方法，你才有能力去照顾别人，而不是连累大家。所以我刚提到连累的部分，就是说，当刚前面主持人有提到说，好，那既然是一个全球的大艺考，不是叫做你台湾是优等生，那你就过关了，因为可能美国或者是其他病情很严重的时候，它会互相有连带的影响。那我们怎么在这个过程里面去？就是刚就是大家一起集体的通过，因为当今天任何一个国家在一个所谓的一牵一法动全身的过程，你一旦有哪几个国家它没有走出这个疫情的时候，到最后它其实都还是整个脉动会影响到什么股市啊、经济啊、嗯、政治啊，或者是外交这些东西，甚至教育也是同样的问题会产生。
0: 嗯嗯、这场考试真的还没有过去哦。啊、哦，至少到目前为止，大家都还是停留在呃，比如说是疫情的控制啊，怎么去医治呃病患的这个阶段。那当然，下半场呃有人正在考，就是疫苗的研发是,是啊，疫苗的研发这场考试呢，谁会通过呢？我相信更是大家接下来要关注的一个焦点啊。是那么当然更重要的是，我我们这个参加考试啊。不能白考<笑>是是没错<笑>哦，
2: 对不对？吸取教训
0: 。对你如果觉得，哎，我们今天参加这场考试考完了，那就算了。对不起。就教训你没学会，你等于没学会，没通过这场考试
2: 。没错，所以也就是说，当今天你没有你你做不好，跟你没做，它其实有时候它概念是相同的。那、嗯、既然要做，你要不要尽全力的把这个东西做完做好？那尤其是当这个已经是牵涉到不是个人独善其身的问题，而是整个国家甚至整个亚洲或整个所谓的全球这样的一个问题的时候，因为它影响的
0: 层面实在是太大太大了。嗯嗯嗯、当然，啊、哦，各位听众，有关于在呃这半年以来，我们看到好多好多的，不管是书籍也好，或者是很多的名人的谈话也好，都特别是针对疫情啊，新冠肺炎的疫情，大家就发表出来。呃，志平。在这四五个月、五六个月的时间里面，几乎啊，几乎一个礼拜总有个三四天。这疫情最热的时候，甚至于天天我们把节目都拿来探讨疫情，是是。呃，相关的各种角度都切入，比如说呃，检疫也好，甚至于像这个防疫的观念，那甚至于呢，还有就是从营养学的角度、从社会学的角度、心理学的角度一块来解析它。嗯，这场疫情所带给大家的考验的层面太多太广了。是
2: 、啊，包括刚刚我我们刚才也提到，还像他有提到一些创意的部分，好、嗯、比如说有一些从事艺术的人、嗯，他最后他没有办法公开的演出的时候，嗯、他只好把他的作品就通通都往所有的网絡网络云端这边放、哦，然后让大家摊开来一起共享。哦、甚至于你根本就还看到有一些名人大师，他直接做成 YouTuber，、嗯、他就是教你怎么去导读这个作品。然、嗯、后，然后甚、嗯、甚至今天你没有办法出门买东西的时候，嗯嗯、那些网购的东西或者是一个。所谓的宅经济，它也就在这个过程当中慢慢的浮现出来。嗯
0: 、很多歌手，甚至于是线上演唱会，是是是是、啊，对，是。也就是说，事实上，他们真正在意的，很可能是人类怎么样一块从这个呃所营造出来的氛围当中要康复啊，是，而且是走出那个疫情来。我想，这才是人类接下来要面对的另外一个难题。嗯
2: 、但我相信，人们也在经历这个过程当中的时候，我们。进入到一个曾经前所未有的一种互动的社会秩序的里 面， 包括你说什么宅经 济， 或者是在家自 学， 然后这种所谓的远距教 学， 好等 等， 好， 那就是一个我们完全看到的是一个全新的人类的生活的转变。那他也谢谢这一场。病情这场战役当中，给我们一个新的未来出路的可能
0: 。是的，好，来，呃，可以多看看这一类的书，重建我们的心灵啊。是,是。人类大艺考，这是由商周所出版的。我们今天非常谢谢志平的好朋友，之前曾经在南华和世新教书的传播学者侯冈本一块在节目中为大家解说这本书，也介绍这本书。冈本，谢谢你咯，谢谢。好的，今天节目时间也到了，志平就在这儿跟您说拜拜，咱们明天再见喽。反正过了十二点，好多一样被丢弃。